0: Поколение Z
1: На Латвийском радио 4
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Микрофон Марина Талапина в эфире программа «Поколение Z». Сегодня... Мы будем обсуждать актуальные вопросы для молодежи, как всегда, о чем полезно знать, кстати, и старшему поколению. Это программа, в которой главные действующие лица – молодые люди, старшеклассники. Они сами предлагают темы, и мы по разным темам, конечно, приглашаем иногда экспертов. Сегодня ребята предложили поговорить о внутреннем туризме по Латвии. Какие есть возможности для молодежи? Лето, каникулы, куда поехать, что посмотреть – это основные вопросы нашей программы. И Я рада представить у нас сегодня в студии Андрей Канака и Юрий Канака, сын и отец, которые сегодня у нас выступают в качестве экспертов.
3: Добрый день.
2: Также у нас сегодня в гостях наши практически постоянные ведущие Степан Юрыш Здравствуйте. и Михаил Олехов. Здравствуйте. Вы тоже любите путешествовать, и все не только любите путешествовать, но и путешествуете, что самое главное в контексте нашей сегодняшней программы. И хочется узнать, конечно, у вас папы и сына, которые объехали, насколько я знаю, всю Латвию. Вот рассказывайте, где были, что видели, как часто ездите.
3: Ну, на самом деле, мы не всю Латвию объехали, да, по периметру, да, всю максимально близко к границам было у нас такое путешествие, ехали на двух машинах. 7 человек ну, Сама по себе идея возникла Были две машины УАЗ 469-й Один 80-го года выпуска Второй 85-го года выпуска Перебранные, собранные Ну и возникла идея на этих двух УАЗах Вот шесть взрослых Поехать по периметру Латвии да Вот именно максимально близко к границе, по грунтовым дорогам Ну то есть максимально близко ну, вот. Uh, сели и поехали Конечно, готовились перед этим да. Было очень много На фейсбуке освещалась наша поездка Было очень много различных мнений Различных комментариев Кто-то Возмущался, почему мы едем на советских машинах В честь столетия Латвии Да, ну, конечно, естественно, был ответ Что у вас есть если предложение да, То предложите свои машины Мы на них съездим и отдадим вам Ну, то есть, на чем есть, на то и едем, да. Очень много было комментариев на тему, что если под машиной в день час не поваляться, следующий день она уже никуда не поедет, да. Ну, по большому счету, как бы, аварии, никаких поломок у нас не было в дороге, ремонтов не было, то есть, все прошли благополучно. безупречно. Благополучно. Да, да. Корреспондент Лепойской газеты написал про нас большую статью, в которой написал, что он не ожидал такой прыткости от наших машин, что они полностью гружённые. 80-90 по грунтовым дорогам он на своем «Форде» за нами не успевал. Да? То есть, ну, у нас был план, у нас была разнарядка в день не меньше 300 километров проходить, для того, чтобы мы могли преодолеть данный маршрут. Ну, вот. и, ну, поэтому как бы стремились ехать. Ну и отдыхали по дороге тоже, конечно, каждую ночь, каждый вечер останавливались на отдых готовили кушать и в дороге готовили кушать и ехали
2: хочется узнать что больше всего запомнилось ирю
4: ну мне больше всего запомнилось как сама дорога потому что как бы мы в ней больше всего времени проводили вот ну и ночевали как бы во многих всяких местах были более-менее культурные места ну, были такие о которых не очень конечно хочется говорить но вот
2: А почему не говорите? Дикие места? Может быть, кто-то ну, любит такие
4: места, хочет то, туда что... поехать? Нет, не то чтобы дикие, но просто как бы там некрасиво, так скажем.
2: Ну. А некрасиво почему?
4: Ну, ремонта давно не было.
2: А, то есть места, которые требуют или реновации, или ремонт?
3: Да. Позвольте, я немножко вмешаюсь. Да. Среди поехавших в поездку было трое действующих работников пожарной охраны. Я уже на пенсии, и был корреспондент фото, который делал все видеорепортажи, фоторепортажи. Поэтому, как бы, у нас это была как символика, что пожарная охрана, да, и мы ночевали вот при ну, рядом недалеко, ну, в пожарных частях, да, останавливались, отдыхали. У нас, естественно, встречали, встречали очень хорошо, но все остальное зависело уже от того, ну, как сказать, в каком состоянии, то или иное место, да, допустим, было одно место, где ремонта, наверное, не было с момента постройки, то есть 50-е годы, 60-е годы. Вот ну, такое забытое, маленькое место. Вот. Ну, в принципе-то спальные принадлежности у нас были свои. Спальные мешки свои. Ну, посуда своя. То есть, в принципе, крыша над головой. И уже было довольно хорошо.
5: Миш, ты хочешь задать вопрос? Mm -hmm. а, скажите, пожалуйста, сколько длился ваш маршрут? И какой этап вам больше всего понравился, запомнился? И почему?
3: Ну, наш маршрут длился с 28 апреля по 4 мая. Да, это было символично, что 4 мая мы возвращаемся в Ригу. Вот, 28 апреля было выбрано. Потому что все-таки собрать 6 взрослых мужчин, у которых у кого-то семьи, у кого-то работа и так далее, это было как бы проблематично собрать команду, чтобы всем смогли поехать. Да? Вот, поэтому, как бы так вот, вот этот план. Мы ездили в пробную поездку, недалеко, вокруг Олойны, по, по Торфянникам немножко, по лесу, по болотам. Посмотрели, получилось, что у нас средняя скорость движения по бездорожью где-то порядка 20-25 км в час. Да. Ну, и, исходя из этого, посчитали, составили маршрут э, максимально, да, то есть... Два места всего было, в которые мы не сунулись, чтобы проехать. Но одно место было, там человек не мог пройти, сапоги вязли в болоте, да, там было бессмысленно даже пытаться. А во втором месте была очень глубокая колея, и как бы по боку проехать было невозможно. Да? То есть, да. Ну, в принципе, мы нигде не задерживались, шли то есть, по графику. Как было запланировано, так и ехали. Какой понравился больше, тяжело сказать. Каждый маршрут по-своему интересен. Каждая дорога по-своему интересна. Да. Мы отлучались от нашего маршрута. Был такой момент у нас в Краславе. Была возможность поехать на бывшую нефтебазу, которая снабжала весь Прибалтийский военный округ топливом. Да. Сейчас она стоит в брошенном состоянии. Естественно, там топливо откачано, но постройки все есть. Вот. У нас местные... Отвезли туда, мы погуляли, походили, посмотрели, почитали. Ну, было интересно. Ну, и в других местах было не менее интересно. Потому что пожарное депо, дежурная смена, их техника. Было интересно, какая техника на вооружении. С людьми общение было всегда интересно. Да? То есть, вот так вот сказать конкретно, какой из маршрутов был... Ну, участок маршрута был более интересный.
2: Ну, может, какие-то запомнились, Юрий. Да, ну,
4: нет. мне больше всего понравилась первая ночевка – Тепло достаточно было, хотя на улице было не очень тепло.
3: Утром был и не на машине. Да,
4: да, да. да. Там шашлыки пожарили, там поели. Как-то вот так.
2: Классно а. провели время. Вот мне хочется спросить, Степан с Мишей тоже путешествует, Степ, Какие путешествия по Латвии тебя вдохновили, всколыхнули, может быть, удивили?
0: Я с своим классом и <как> семьёй проделал, скажем так, путь не вдоль и поперек, но насквозь латвий, скажем так. Я от Венспилса до Даугавпилса один раз, ехал с родителями. У нас это была поездка не, не, больше, чем двух недель. Мы посетили многие туристические места, некоторые замки и такие, например, карьеры, озёра, где можно поплавать. Я часто ездил в ту же Юрмалу или же Такого прям ближай, ближайшее к Риге, сказать, мест был Цесисе. Мне этот город запомнился, не знаю как, но очень сильно мне на меня произвел впечатление. Цесис. Цесис. Получается... Во-первых, как я туда добрался? Это ну, не для меня анекдотичная ситуация.
2: Рассказывай.
0: Получается... Собрались мы, я, тогда ехали только я и бабушка, и получилось так. Мы собрались, это было зимой. Как обычно у нас в Латвии снега не было, но мы все ехали в самой теплой одежде, которую только смогли найти. Сели на поезд, добрались, и тут уже началось. Снач сначала мы по ошибке прибились к немецкому провожающему вместо русского. Он нас так по итогу проводил на половине цессиса. Потом мы сориентировались в то, что он говорит не на, не на русском.
2: Гида ты имеешь в виду, да?
0: <гиду> Именно гида. И по итогу мы поняли то, что надо искать росись... российскую... русского Русскопровод... проводника. Да? Ну или хотя бы человек, который видел русскую... русскоговорящую группу туристов, ходящую по городу. По итогу мы оббегали вторую половину цессиса в поисках этой группы нашли нашу группу и, и только тогда зашли в сам замок Цесиса. И первое же, что нас спросил гид, как вам понравился город, когда мы пришли в сам замок. Мы с бабушкой не то, что готовы были его спросить, а мы, а мы с вами были, или вы нас не заметили, или что-нибудь подобное, но Мы были сильно измотаны, поэтому мы просто промолчали и пошли вместе с ним по замку.
2: Но город тебе понравился. Город
0: понравился.
2: Мне очень интересно, конечно, Мишин рассказ услышать, потому что миша у нас особый гость, и именно он, кстати, тоже предложил эту тему. Особенно у нас гость, потому что он человек с особыми потребностями, ты не видишь, и поэтому твой опыт для нас очень ценен и интересен. Вот расскажи, пожалуйста, о своих путешествиях, как ты путешествуешь, где ты путешествуешь. По Латвии, к сожалению,
5: не могу так же сказать, что я проехал сквозь Латвию или вокруг всей Латвии. Но были такие путешествия, которые у меня очень хорошо остались в памяти. И самое, скажу, удивительное путешествие – это ночной переход, ночной-зимний переход вдоль, вдоль реки Гаури. Рассказываю историю. На Новый год мы решили отпраздновать по-другому, разорвать стереотип. Раз разорвать шаблон, чтобы не сидеть у телевизора и есть оливье, как обычно, а отправиться в лес и пройти путь в 21 километр. Так как в Фейсбуке можно очень хорошо найти многие многих группы маршрутов, мы присоединились. Вначале мы поехали до Сигуды. В Сигуде, оставив машину, мы долго искали нашу группу и под конец нашли ее, хотя казалось уже, что полностью заблудились. Потом начал... А потом мы отправились в лес. И в лесу оказалось так, что началась метель. А метель в новогоднюю ночь, как всегда, очень сильная. И это очень запомнилось нам, так наш был первый опыт, как. Такой
2: экстремальный Такой Экстремальный, новогодний. да. Потому что надоело сидеть дома, в тепле. Да, да, но потом зато тепло домашнее, наверное, чувствовалось совершенно по-другому и ценилось. И мы прошли дистанцию, я и моя мама прошли дистанцию в 21 километр.
5: И я скажу, это нам очень, очень большое впечатление на нас оставило. Потому что, когда ты понимаешь в 3 часа утра, что ты заблудился в лесной чаще, тогда, конечно, эмоции зашкаливают. О, И, конечно, я считаю, мы не забудились под конец мы это поняли. Это была задумка нашего гида, чтобы показать, какой настоящий лес. Но это, я считаю, это самый такой интересный образ, способ исследовать Латвию, именно такие пешие маршруты. Пешие так. или
2: вот так вот бездорожье, мне кажется, да, тоже. Такое самую, увидеть самую реальную Латвию. Ну,
3: пешим, пеш, пешим порядком как бы проходят меньшее количество километров, да, то есть ну вот 21 в данном случае. Наш маршрут был 2306 километров. Это вот мы начали со Слокос-66, район пятой части, оттуда поехали и туда вернулись. Вот у нас было 2306 километров. То есть это можно намного больше увидеть. А, помимо, так скажем, ну, <laughs> я 20 лет отработал в пожарно-спасательной службе, да, и большинство а, вот таких туристических походов в ночной лес зимой да, неподготовленных людей заканчивалось трагически. Да, то есть их приходилось искать, слазить, ползать и так далее. Это было и бывало и летом, когда мужчина пошел, забыл мобильник дома и потерялся в лесу как сказать, знаете, когда все хорошо закончилось, это экстрем, да, а когда приходится ползать по лесу взрослым мужчинам, вместо того, чтобы действительно реально спасать того, кто нуждается, да, спасать вот людей, которые... А давайте пойдем, да, но ну, это немножко, как бы, я думаю, граничит с глупостью чуть-чуть.
5: Может быть, я, не, наверное, не соглашусь, так к нам повезло, у нас была профессионально подготовленная группа, что удивительно, с первого раза мы нашли такую. И вопрос с нашему гостю. Как вы считаете, как может понять, что гиду можно доверять и какое должно быть пла правильное планирование? Так как, мне кажется, в этом и заключается вся безопасность путешествия.
3: Ну, во-первых, есть интернет, и я думаю, что если этот гид как бы пользуется популярностью, ему можно доверять. Я думаю, что про него отзывы в интернете будут, да? что его зовут не Ваня Сусанин, да? а как бы Очень там... важно, да. Да? да.
2: Даже если его зовут Ваня Сусанин, почитать отзывы. Да,
3: да, тогда пускай поляки идут с ним. А вот. Ну, подготовленность группы. Вы знаете, вот мы ехали, вроде бы нас было шесть взрослых мужчин, да. ну, как бы так поднадоели за эти... 6-7 дней, uh -huh. не то чтобы поднадоели, но за рулем хозяева машины, это естественно, да, я и Алексей были постоянно, потому что чтобы не было каких-то, ну, претензий потом, если мало ли что-то случится, вот если б я был за рулем, все случилось, было бы хорошо, да. Uh -huh, да. Поэтому мы были бессменно. Uh -huh. Естественно, рядом сидеть в виде балласта очень тяжело, да, и поэтому как бы кто-то уже хотел побыстрее приехать, кто-то хотел побыстрее поесть, ну, в общем-то, как бы... Тяжело, тяжело собирать большие группы Как бы у нас это прошло более-менее нормально Да, мы после этого Встречались, общались Как бы больше поездок совместных пока не принимали Таких вот больших, да Но я думаю, что еще все впереди Уазики живы, бегают, техосмотр Проходит с первого захода Ну вот Ну, что?
2: Мы все впереди. Мне знаете, что хочется спросить? Мы обязательно поговорим по поводу подготовки правильной такой, к таким особенно uh -huh. диким экскурсам <laughs> в нашу природу, в наши дебри. Вот. Сейчас, выезжая за рубеж, очень много одних и тех же, я не знаю, сетей ресторанов, магазинов. Даже если ну, по-другому называются, они все равно похожи по предложениям. Да? Ну, мало чем, собственно говоря, одна страна отличается от другой. Очень хочется узнать, с чем отличаются разные места нашей одной любимой Латвии.
3: Ну, для того, чтобы не было особых приключений в дороге, да, я предпочитаю питаться тем, что взял с собой. Ну, как бы, я думаю, для многих не секрет, что мало мест, где вот реально ты можешь доверять кухне. Ну, это, это мой личный взгляд, да, это может отличаться. Даже у нас в Атвии, да? Ну, почему даже? Везде, в любом месте. Могут на тебе сэкономить, могут последний день просрочку сунуть. Это, это, я думаю, что это нормальная тема. У кого-то организм поздоровее, живот переварит и гвозди, а кому-то придется, так сказать, отстать от группы да, на, на количество времени. То есть, как бы лучше всегда брать с собой. Ты, по крайней мере, знаешь, что ты берешь и что ты ешь, да, ну, это я считаю. Поэтому мы, когда ехали в эту поездку в нашу большую, у нас с собой были Были и две палатки большие То есть как бы планировалось ночевать По пожарным частям, да, но палатки все равно взяли Но мало ли что-то где-то в дороге В пути останавливались Открывали задние борта УАЗов Готовили кушать На них, рядом с ними, кушали с этих бортов Как бы видели следы медведей О, Волков видели, лис э, Да, этот самый в, в Зайцев, ну это вообще немерено было Заехали в такое место, где по карте Есть дорога, причем она нормальная Знаки есть, все есть И вдруг дорогу перекрывает э, ручей, и уже 20-25-летние деревья. <свят> То есть там уже дороге 25 лет где-то. Но объехали. Один раз зайца разбудили, он спал прямо на дороге. Ну, вот для косого шок был. Ну, вот. Так что вот по поводу еды, да, я ответить более конкретно. Я все-таки предпочитаю брать с собой и питаться в тех местах, которые знаешь, да.
2: Мне хочется спросить нашего самого юного сегодня участника, Какое место тебе больше всего понравилось? Чем они отличаются вообще? Латвия разная или она вот такая приблизительно одинаковая? Или ну... есть у каждого места свое? Кому особенное какое-то?
4: В каждом месте что-то свое особенное. Ну, вот такого вот прям вот, чтобы прям вах. А, а что
2: тебя удивило? Что тебя
3: напугало? А ходило. пейзаж, как, когда мы были на горе. А,
4: да, я помню, мы были на какой-то горе, <как> И слева у нас как бы был, ну, не то чтобы обрыв, но достаточно крутой вот спуск. И вот, вот просто вот видно вот лес. Ну, поле, лес, и вот сколько глазу потом хватает, видеть. Это очень красиво. Становились, красивая. фотографировать. Страна да.
3: очень красивая, очень красивая страна. Зеленая. Ну, уже можно поспорить. По поводу леса, конечно, шокированы, да, есть места, где вообще леса нету, где одни пеньки, есть места, где э, засеяно свежим лесом, то есть уже что-то всходы в есть, да. Ну вот, конечно, много запущенных мест, но страна очень красивая.
0: Давай, Степана, а, послушаем. Если говорить в рамках нашей страны, то можно поехать по, опять-таки, каждому из четырех или пяти, по мнению человека, регионов, и там он найдет именно одну и такую колоритную часть жизни, которая ему понравится.
2: И она будет отличаться она, от других, ну,
0: да? Для него она будет отличаться. Например? Говорю пример и от себя. То, что, опять-таки, возвращаясь к моей поездке на «Сквозь Латвии», Получается, когда были в Курзаме, мы не видели так много туристов, было даже поменьше русскоговорящих, но все, все понимали, и шла мирная жизнь. Ресторанов даже не так много не было. Скажем так, буквально хорошая такая глубинка, не, ну, не, не заселенная, но... Только не испорченная, испорченная ресторанами. Не испорченная людьми и так далее. А вот когда мы поехали уже где-то посередине страны, там Земгалы, ну или уже ближе к ладгалы, такие, смотрим, машины рядами просто едут. Даже не, не подышать, скажем так, свежим воздухом. Лес там за спиной стоит, но ты чувствуешь, что, что все. Не продохнуть, людей много. Туристов, местных. Оживлено. Очень даже оживлено, скажем так. Но если... Смотреть именно как посетить места, то Латвия в большинстве своем представляет небольшие такие места, лагеря или же постройки культурные в лесу или, или рядом с лесом.
2: Кемпинги ты имеешь в виду да? э,
0: Ну можно сказать и кемпинги, но из таких и прям последних мест, которые я имею в виду, это Лыктс на, на берегу на берегу Дауговы, если не ошибаюсь посетили туда мы нас ну посетил недавно там это место с классом и как я уже говорил, глубинка место так место конечно туристическое много туристов ходит но ну, такое и обособленное, обособленное тоже, скажем да? так видно то, сразу то что наше все хорошо все мирно все красиво да все красиво
5: Миш давай Я скажу, что ответ отличается. Когда ты приедешь, например, из Риги в Лепо или в Сигулду, ты почувствуешь разницу. Так как я достаточно много уже успел поездить по Европе, там такого нету. Я соглашусь с, с Мариной, что это глобализация, эти рамки всплываются, и все места какие-то одинаковыми становятся. А насчет людей... Несколько лет назад я участвовал в паломничестве Дуагоны. Как известно, летом проводится паломничество 200 километров 300. И я скажу, у нас очень приветливые люди, и, я думаю, отношение к туристам хорошее. И тут у меня появляется вопрос к Андрею, к нашему гостю. Как вы почувствовали отношения, например, людей в Атгалии? Ведь говорят, что они более дружелюбные и открытые. Как менялось это отношение к вам, из места, к месту? Может О, быть, в этом контексте?
3: Я скажу, что враждебного отношения мы не почувствовали нигде. Очень многие люди смотрят латвийское телевидение. У нас был репортаж по ТВ-3. Его снимали на Балдырайском карьере. Мы показали машины, мы рассказали про машины. Каждый из нас было интервью. Плюс на Фейсбуке было с каждым из нас интервью. Дата нашего выезда и план маршрута ни от кого не скрывался. Поэтому были маленькие поселки, где люди даже в 7 утра приходили нас встречать. Простые люди просто вот выходили и встречали. Подлепые... Нас два энтузиаста, энтузиаста на «Сузуки-самурай» встретили и проехали небольшую часть музе... э, дороги с нами. И когда там Лешин УАЗ застрял в огромной луже, не меня попросили вытаскивать, а дергали этой «Сузуки-самурая», что они хотели нам помочь. Там, конечно, зрелище было страшное, потому что по весу эта «Сузуки» она в три раза легче этого «УАЗа», плюс двигатель у нее слабее тоже ну, по кубатуре. Но ребята очень-очень старались, трос не порвали, и все-таки легко сдернули с места. Поэтому как бы, нас приветствовали везде очень хорошо, встречали очень хорошо, было много разговоров. Я как бы по национальности русский человек, мне общаться лучше на русском языке легче. То есть, видя это, люди все равно переходили. Старались на русском, я старался на латышском. То есть, когда есть у людей интерес, договариваются на любом языке. Встречали везде приветливо. Мы с собой взяли целую пачку наклеек. Вот, Если что, видно вот на майке, как она вот выглядит. Вот такая наклейка. да.
5: Может быть, опишите для наших слушателей? Для
3: слушателей это контур Латвии. Раскрашен в цвета латвийского флага. Посередине нарисован УАЗ пожарная эмблема и надпись «Абкарт Латвия Сингады». Син вот. То есть, вот такая эмблема. Было очень много. Мы, по приехали, себе ничего не осталось. Все раздали да, по пути. Вот. Так что, как бы, встречали очень хорошо. По поводу Европы я бы не согласился. Я бывал много в Европе. И Польша, Хорватия, Италия, Словакия я бы наверное отметил что все таки немножко как бы внешности менталитет людей как бы все-таки отличается отличается кухня очень сильно да если в польше можно очень хорошо покушать да за небольшие деньги то как бы в других странах ну не сказать что за большие деньги но подадут намного меньше архитектура отличается очень сильно да даже современная архитектура отличается очень сильно конечно везде очень много Видно, со времен социалистического прошлого, когда это был один единый лагерь, да, пятиэтажки, девятиэтажки, такие, как сказать, ну, однотипные. да, Но все таки как бы я считаю, что всё-таки каждая страна по-своему разная. Даже та же Эстония. Пока да, ещё,
2: конечно, бесплатно.
3: Та же Эстония, Та же Эстония и Литва. Мы в Эстонию тоже очень часто ездим, но ну, каждый год. Вот. Каждый год ездим 30 километров от Таллина. Это местечко Кейла-Йоа. Водопад. Там проходила моя срочная служба в рядах советской армии, и поэтому как бы там место неплодородное, поэтому там как бы никто на даче ту землю не дербанит, и никто там ничего не строит. И вот все эти постройки стоят с тех времен и как бы естественным путем разрушаются. Ну вот мы каждый год ездим туда. Мы ездим в Пярну постоянно, потому что там проходят как минимум два этапа чемпионата по шоссейным автогонкам, У нас там знакомые ездят. Мы ездим, тоже стараемся поддержать его. Ну, в общем-то, как бы... Я скажу, по Латвии очень много интересных мест. Да, в каком плане? Вот мы, допустим, у нас тематика армейская. Ну, танки. Ну, мы знаем точно, что в Латвии есть два танка, доступные до к осмотру, и в них их можно потрогать, в них можно залезть. Ну, а информацию о них можно прочитать в интернете. Да, это Т-34... Он стоит в Море, в музее Легиона, в АФНСС. Но он открытый полностью. Этот танк стоял на постаменте перед въездом в город Эргли. После 91 -го года его сняли, ну. загнали в профессионально антитехническое училище, там его подрезали немножко, ну так обобрали, и вот отдали потом в этот музей. Второй танк из 2 он находится в поселке Занте, в музее Ну, наверное, это все-таки больше музей истории Латвии, потому что это частные музеи, все, да. Там параллельно прослеживаются две линии: то есть, советская и немецкая, допустим, да, то есть нету предпочтения какой-то одной из них, да. То есть и вооружение одной стороны, вооружение другой стороны, техника одной стороны, техника другой, описание, деньги тех времен в разных. То есть тоже достаточно интересные музеи. Ну вот. Ну, мы стараемся ездить. По музеям. В Елгаве открыли для себя недавно. Я 20 лет отработал в пожарной охране, я не знал, что в Елгаве есть музей пожарной охраны. Mm
5: -hmm.
3: Поехали, съездили. Плюс там есть музей ретроавтомобилей. автомобилей. Руслан хозяин музея. Спасибо ему огромное за эти экспонаты, за эти образцы. Очень много реставрированного, очень много в оригинале собранного то есть дедушкина из гаража. Да, сам Руслан на трех рафах. Проехали от Балтийского моря до, до Владивостока доехали на трёх рафах. Ну, вот. mm -hmm. То есть, я говорю, мест очень много интересных, надо просто читать, надо слушать других людей, кто что-то рассказывает, да. Перед поездкой, конечно, надо почитать в интернете описание этих мест, историю создания и так далее. Тогда как бы интереснее, ты уже в теме. Кстати, в Елгове есть еще музей железной дороги, тоже достаточно такой, ну, скудненький, но неплохой.
2: Вот как раз мы перешли к нашей следующей части. Что надо знать, отправляясь в путешествие по Латвии? Наверное, Немножко чуть-чуть отдохните и ребятам дадим слово. Вот как mm -hmm. вы готовитесь к путешествиям? А... и рюкзак рюкзак,
5: конечно же и, и вперед ну, у меня такой настрой, я считаю, что никогда ты не можешь все полностью смотреть, надо главное стараться перехватить вещи, которые будут по... а, так у нас в Латвии погода переменчивая поэтому надо все захватить с собой и, конечно с, с хорошим настроем отправляться в на дорогу, так как если у тебя настрой хороший то тогда ты можешь все неприятности, которые в пути, легко преодолеть Все.
0: Для меня главное, что надо брать с собой в любое путешествие, это компанию. Ина иначе будет банально скучно и не с кем обсуждать увиденное.
2: А я боялась, что скажешь мобильный телефон. Хоть -хоть 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 -хоть. А, хочется еще спросить, как вы выбираете места, куда поехать в Латвии? А, есть
5: у нас групп есть достаточно большое количество групп в Фейсбуке. Или фу Facebook events, где можно посмотреть разные мероприятия и таким образом можно узнать, куда можно поехать. Например, есть группа а, а, travel, travel in Latvia, где тоже вывешивается информация о группах, которые отправляются в дорогу. Юр, как ты
2: готовишься? Или папа руководит, mm -hmm. и ты готовишься под четким его руководством.
4: Ну, no, как бы нет, я иногда сам что-то с собой беру, но в основном все, всем руководит папа. Как диспетчер такой.
3: Я, вот, ребята говорят о рюкзаках, да, о пешем туризме, да. Пеший туризм, я говорю, он очень хорош ну, на небольшие расстояния. До какого-то места все равно надо доехать на чем-то, да. Потом надо вернуться. Опять же, в рюкзак все никогда не положишь, все не предусмотришь. Обязательно что-то или не влезет, или забудешь. С машиной это немножко проще, да? То есть машина сама по себе уже как бы дом на колесах. Плюс на ней можно дальше уехать, ты не завязан по общественному транспорту, да? Ну, то есть как бы я все-таки сторонник более автомобильного автотуризма. Потому что, я говорю, можно больше взять с собой, моя, поговорка моя, лучше иметь и не нуждаться, чем нуждаться и не иметь. Ну, сейчас в машине и, на постоянке мангал, шампура, мне не, не доставляет труда зайти в любой магазин, взять килограмм мяса, тут же его нарубить, сделать быстрый маринад, пока доехали до места, растопили угли, и можно уже жарить мясо.
2: Ох, прям завидую, прям хочется куда-то поехать. Приглашаю. Вот я хотела еще задать такой вопрос. Когда можно уже ездить самостоятельно молодежи без сопровождения родителей?
3: Без родителей, я думаю, можно ездить в любом возрасте. Главное, чтобы были старшие товарищи, которые, которые плохому не научат, да? которые да. умеют, знают, куда едут и несут чувство ответственности за, так сказать, младших товарищей. И хочется,
2: у вас уже э, вы эту тему затронули, но еще раз спросить, может быть, напомнить всем радиослушателям, и молодым, и взрослым, поскольку вы сталкивались с тем, как люди попадали э, в трудные ситуации. Вот э, что при подготовке надо обязательно
3: учитывать? Ну, во-первых, маршрут надо учитывать, это в первую очередь. Надо да, его куда очень идти? хорошо продумать. Конечно, конечно, конечно. В Латвии вообще, в принципе, заблудиться очень тяжело, да? Во-первых, дороги, во-вторых, оставшиеся поселки, вырубленные леса, то есть таких вот непроходимых мест, я думаю, что практически не осталось, да? Везде уже побывала нога латвийского лесоруба, да? то есть просеки. Ну, если поблуждать, там, километров 5-7 в сторону куда-то, да, то это, я думаю, не самое страшное, да опять же экипировка человека да то есть вот надо одеться так чтобы одежда не мешала и чтобы клещей не было и всего прочего надо предусмотреть допустим вот если идет компания из нескольких человек да не надо брать четыре топора что каждый к себе в рюкзак положит топор да вполне достаточно будет одного топора там. ну то есть вот распределить нагрузку по всем если это пешком вот, допустим люди идут ну и желательно опять же хоть какую-то карту маршрута себе уже нарисовать, иметь перед собой, ну, я там не говорю про GPS-навигаторы, да, там и так угу. далее.
2: GPS-навигаторы, на всякий случай, наверное, положить в принципе, собой компас. В принципе,
3: у нас были в машинах, вот когда мы ехали, у нас был маршрут до тонкости составленный, были GPS-навигаторы и были рации для переговора между машинами. Поэтому, если вдруг один проскочил поворот, то по рации тут же говорили второму, тормози, тормози, чтобы две машины не разворачивались, да. Ну, вот так. Так что. А по поводу детей, наверное, как сказать, желание путешествовать и ездить, это, наверное, у меня еще от отца моего досталось. Мой отец, он учитель физики в средней школе был. И в те времена развлечений для молодежи было меньше, чем сейчас. Три канала по телевизору, по которому смотреть крайне редко что было. Радио маяк, что еще у нас было. Да и все, пожалуй. А, игровая приставка, электроника, да. Вот. То есть, как бы, а тупо сидеть скучно дома, было скучно. Ну, и вот мой отец организовывал со своим классом, где он был классным руководителем, походы. И я помню себя лет, наверное, шести. Отец нас брал с сестрой в походы. В походах нам разрешалось гулять сколько мы хотим перед костром, да. Ну, я не помню, чтобы были пьяные или какие-то происшествия случались, то есть ребята были все дисциплинированы, они знали, что если в одном походе они себя проявят не очень хорошо, то в следующий поход их просто не возьмут. В основном сплавлялись по Гауе на лодках, да, то есть Гауи достаточно быстротечная речка и грести не надо, то от, от, от берегов отгребать, да. Ну и вот до Цессиса или до Валмера доезжали на поезде с рюкзаками, с мешками, накачивали лодки и сплавлялись до Сигулды 2-3 дня, и вот мы с отцом вот ездили как бы постоянно а -а -а. тоже, будучи детьми. Мы
2: переняли эту традицию да, и да. продолжаете ее с своим сыном?
3: С сыном, да, мы с ним путешествуем с его трех лет.
4: Вау!
2: а ты помнишь эти свои первые путешествия?
4: Первые путешествия только отрывками, это то не факт, что помню.
3: Со слов моих он в основном да. это помнит, потому что осталось много фотографий. У нас был очень большой маршрут. Это был маршрут Санкт-Петербург. Санкт-Петербурга в Брянск из Брянска в Ригу. Что меня успокаивало, что из Санкт-Петербурга до Брянска мы идем вдоль границы Латвии по этой е 95 дороге. И если будет какой-то, ну, проблема с ребенком, да, то мы просто не поедем в Брянск, мы да, свер... свернем, свернем и домой. да. Ну, на удивление, все прошло настолько хорошо. В Санкт-Петербурге была встреча с, с армейскими сослуживцами, Вот, его все восприняли очень хорошо. Назвали самый младший ветеран 14-й дивизии ПВО. Ну, вот, Хотя да. я не
4: служил. <laughs> Но,
3: вот, нет, он сидел со всеми за общим столом. Он посетил со всеми общее собрание. Он жил в том общежитии, где нас разместили. Он покорил сердце, как ее на, на, на вахте сидит, которая... Дежурный. Дежурный покорил сердце. Она там Фактёр. просто умилялась, ходила да, за ним. Вот, когда все начали разъезжаться, она сказала, живите сколько хотите, Министерство обороны все оплатит. Мы сидели за одним столом с Юрием Трушечкиным. Я думаю, что... все, к
2: сожалению, знают, расскажите.
3: Юрий Трушечкин – это командир зенитно-ракетного дивизиона, который сбил Маккейна. Именно его дивизион сбил Во времена и Вьетнамской войны. С ним, с одним и мы столом. сидели с ним за одним столом. К сожалению, человек умер уже. Вот. Много было интересных рассказов и о Вьетнаме, и обо всем. Да? То есть это действительно боевые были офицеры, награжденные очень многими медалями, помимо юбилейных, да? То есть, в принципе, все встречи всегда проходили очень интересно, конструктивно. Ну, мы сейчас о путешествиях, да? И вот мы поехали из Санкт-Петербурга в Брянск. Абсолютно никаких проблем. В дороге была поломка, мне понадобилось 3 часа, чтобы Устранить. отремонтировать. Юра сидел абсолютно спокойно 3 часа в машине. Мы остановились. В ночь по России лучше, конечно, не ездить, да? потому что в том месте, где нет ни знаков, ничего, может оказаться яма. Да? Да. Поэтому лучше как бы днём. Вот. Остановились в городе Невель. Хорошая, нормальная, спокойная, чистая гостиница, да, переночевали. Это как раз был тот день, 2008 год, когда сборная России стала чемпионом мира, когда Ковальчук забил две шайбы. Мы сидели, смотрели. У деда телевизор нашего не показывал в Риге, и мы ему слали сообщение одно за одним, кто забил, какой счет, какое время. Ну, так, хорошо. Утром поднялись без всяких капризов. У нас нет вопросов, что кушать, что одевать, да. То есть, как бы, кушать еду, одевать одежду. Все, mm -hmm. вопросов больше других нет.
2: Мужская компания.
3: Да. Поднялись, сели и приехали в Брянск. В Брянске все отлично прошло, и дорога обратно отлично была. Так что как бы, я понял, что с ним можно ездить.
2: Есть какое-то путешествие, вот, которое за эти годы с папой по Латвии тебе так запомнилось, что ты бы хотел еще раз туда вернуться?
4: Именно по Латвии. Да. Ну, скорее всего, еще раз можно было поехать вокруг Латвии, но уже в обратную сторону. Ну,
3: ну, вот так вот. Поездка в Муры, в музей. В Занта.
2: Да, где? тоже. Ну,
4: ну, во многих музеях. А в,
2: куда бы вы рекомендовали, же. у нас уже время э, завершается наша беседа, вот куда бы в Латвии вы порекомендовали молодежи обязательно отправиться с родителями, с компанией? У.
3: Вы знаете, это же все зависит от того, кого что интересует. Да? Кого-то интересует архитектура. Вот, допустим, вот
2: каждый свое, пускай порекомендует. город
3: Цесис. Безумно красивый замок, площадь с фонтанами. да, То есть красивый город, узкие улицы, крутые подъемы, эти дорожки. да. Ну, мне как бы это так вот... Ну, так, да, красиво, но не особенно. Вот мне интересен военный музей. Это та тема, в которой я что-то понимаю... Мне интересно вот это копанное оружие, да, которое ржавое, там остатки самолета Ил-2 из болота вытащены, да, то есть вот, ну, прикомендовать, ну, я говорю, это каждому свое, им надо просто интересоваться, ну, вот. Конечно, уровень наших музеев оставляет желать лучшего. Во-первых, потому что в основном все музеи держатся на энтузиастах.
2: Да, бесспорно. И зарплаты у музейных работников очень никакие.
3: Цены на билеты очень маленькие у них, потому что у них и так нет людей. А если еще и ценник заряжать, то народ перестанет... Они за счет
2: этого не могут зарабатывать, бесспорно. Они должны быть на дотациях государства. Это отдельная тема, отдельный разговор. Да,
3: да, да. Вот этот музей в этом, в море тоже мужчина, сам содержит в своем доме этот музей. Кто-то ему жертвует какие-то образцы техники, кто-то ему копатели приносят какое-то оружие. это ну, уже дезактивированное. Вот. В Занты тоже человек сам. В Занте тоже был пожарный музей. Дедок тоже за свои деньги в своем доме. Вот. Причем они многие берут чисто символическую плату, то есть вплоть до того, что, ну, сколько заплатите, да? То есть такого, что вот, вот mm -hmm. так. Синевилла интересный музей, да? Это киногородок. Были, наверное, нет. Вот, интересный городок, интересная, очень, ну, самое интересное находится в стороне, там, где у него вся техника стоит. То есть, сама Синевилла, эти постройки, это одно дело, да, а вот та техника, которая стоит, там очень много интересной техники, даже не, не стандартной, да, но того, что наше уже, так сказать, молодое поколение этого не видело, уже этой техники, да. Ну, я говорю, это надо, потому просто каждому... Кому-то природа, кому-то архитектура, кому-то техника, да, и поэтому, как бы, ну, мои рекомендации, как бы, ну, это не то.
2: Но. Объездите всю Латвию, но тем не менее, да, я все равно, да. Юр, давай. Ты куда бы порекомендовал народу съездить? Я бы
4: порекомендовал народу съездить на Колку. Это достаточно красивое место, прям вот самый край Шоколада, и вот прям вот, вот дальше уже некуда, дальше море, все. Там ну, нет никаких таких архитектурных ценностей особенных. Это больше даже тем, кому нравится море. Даже Почему? Так.
3: Почему? Там есть своя изюминка.
4: Ну, подумаешь, камушек с надписью. Нет,
3: нет, нет. На гербе Латвии восходящее солнце нарисовано, изображено на синем форе, на, на фоне моря. Закат солнца на гербе не будут рисовать. Это единственное место, это колка, где солнце встает с воды. Хм. Интересный факт. Mm -hmm. ну, вот колка, может, там роя еще, да, mm -hmm. зацепить можно, потому что потом дальше идет этот изгиб, и уже везде Солнце всходит с э, Земли. Mm -hmm. Мы. Э, извините, что я все время забираю. Ничего, да. Но э, я когда служил вот в пожарной охране, у нас э, один период был постоянный коллектив, то есть ни новые не приходили, ни старые не уходили, да, и очень дружный был коллектив, и мы очень много ездили. И вот мы ездили с ночевкой, с аквалангами, ездили именно на колку, да, ночевали, ныряли, ну, хорошо отдохнули, и ездили также с коллективом в палангу. Вот. поехали в палангу, то есть вот, ну, как бы... Очень тяжело собрать людей, да, потому что у всех свои заморочки, у кого-то скользящий график, у кого-то больные дети, у Но кого -то... это у
2: взрослых, у молодежи, они достаточно легки на подъём. А
3: учёба, ты... а, вот а финансы... А, финанс. а сейчас
2: лето. Лето, время
3: пришло, саму... Нет, да. ну, много интересных мест, много интересных мест, можно организовываться. Если у кого-то есть водительское удостоверение, то, я думаю, даже можно какой-то микроавтобус взять на прокат, допустим, да, и пару-тройку дней поездить туда так. Ну, родители больше... Учителя
2: чтобы поехали в сопровождение, бросили свои дела, свою работу и отдохнули вместе с детьми, как вариант. Правда? Ребят, ваша рекомендация, куда стоит отправиться в Латвию?
0: Л лично моя рекомендация это поездить по таким, э, ста либо э, старым городам, где еще сохранились замки, тот же, опять-таки, Цесис, и, либо же выезжать, э, ну, как я уже говорил, в глубинку латвийскую какую-нибудь, где есть э, э, лес целый, здоровый, не замусоренный. Либо же на какие-нибудь карьеры, каньоны, где можно нормально поплавать и сделать даже шашлыки.
5: Миш, моя рекомендация, наверное, посетить какой-нибудь концерт под открытым небом в Рундальском замке, так как летом у них очень активная культурная программа. Я считаю, это интересный опыт такой. И еще, конечно, мне очень запомнилась «Слепая». А, так как ее архитектура очень интересная и кроме того мол, который а, в моде уходит, там можно быть а, очень ощутительно эту морскую тематику силу, быть,
2: силу моря да, сила моря
5: запетала вот, вот
3: видите насколько да вот у человека сила моря да вот да. вот лепая у меня например лепая ассоциируется с караоста да Это остров, где была база подводных лодок. Именно там, на этой базе 23 июня, затопили две латвийские подводные лодки. Ронис и Спидала. Вот, вот видите, что я знаю, да. да. Там Балтийский к флот. Каждое
2: место каждому еще и по-своему по 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 открывается. Поэтому, поэтому тут
3: рекомендации быть не может, понимаете. Каждый может свое мнение высказать. В любом случае,
2: путешествие, знаете, как говорят, э, путешествие мы расширяем кругозор, а путешествие по одному краю мы можно, наверное, сказать, что мы углубляем знания о своем любимом государстве, о своей любимой Латвии. Спасибо вам огромное, что были с нами, что пришли. Я напоминаю, у нас в гостях Андрей Канака и Юрий канака сын и отец, и также ребята, Степан юрий Михаил Олехов. И огромное всем спасибо, что были с нами, что отвечали на наши вопросы. Всем хорошего дня.
0: Спасибо. Спасибо, до свидания.
3: До свидания. До свидания.